0: Alô, alô. Bom, alô. O pessoal, estamos aqui fazendo uma edição especial aqui do som de teste, os nossos ouvintes aí. É, como alguns já sabem, nós estamos participando da, da SP Game Show, que é uma feira que foi organizada aqui em São Paulo, com anime, comics e games, principalmente, que é o nosso interesse aqui. E nós estamos com a presença ilustre aqui de alguns dos maiores expoentes da indústria dos games do Brasil aqui. É, primeiro, nós vamos conversar aqui com o Dr. Moacir Alves Júnior que é o responsável pelo projeto, projeto Jogo Justo, que a gente já falou sobre ele várias vezes aí no podcast. E a gente queria que ele desse uma visão geral sobre
1: o projeto e depois nós vamos trocar uma ideia a respeito do que ele está
0: conseguindo fazer.
1: Olá, pessoal. Sou o Moacir. Bom, é, do que, que se trata o jogo justo? É, eu quero, inclusive, baixar nossa carga tributária para que todos possam comprar jogos a um preço justo. Né? E que conseguimos todos, assim, é, fazer com que a indústria do game brasileira é, finalmente saia do do marco inexistente para um mercado ativo e competitivo. O Jogo Justo é, trata basicamente disso, de, de reduzir impostos nos games para aquecer o mercado internacional.
0: nacional. assim, só fazer uma pergunta aqui. É, em que, é que o seu projeto... Seu, isso que você está fazendo agora difere em que em relação a outras tentativas já foram feitas no país com esse objetivo?
1: Bom, é, o que o Jogo Justo faz de diferente é o seguinte. Nós... É, nossa proposta inicial não é um projeto de lei, já teve tentativa de projeto de lei, não deu certo. É, o que nós pretendemos fazer agora é ter uma reunião direta com o secretário da Receita Federal, sensibilizando ele no que acontece e é, fazendo com que, isso, com que ele tenha essa visão e perceba o quanto que nosso Brasil é, é atrasado por causa dos impostos. Uma vez tendo essa reunião, e se não der certo, o que eu acho muito improvável, é, a gente, nós vamos partir para outros, outros meios, como talvez até um projeto de lei realmente propriamente dito.
2: O Maurício você deve lembrar de mim, né pessoal que eu de teste. Aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui. Há muito tempo a gente tem esse problema no Brasil. Eu acho que desde a época, quando terminou digamos a era Tectoy, na década de 90 que a dificuldade de se viver, de se ter esse hobby no Brasil ficou 30 vezes mais difícil, assim, entendeu? Justamente por causa disso, não tinha mais mercado aqui, a gente tinha que comprar de fora, só que a imposta era muito cara. Aquela dificuldade toda de arranjar videogame, quando a gente sabe como é que é, até hoje. Quando, quando que você teve essa, esse clique de falar assim, não, pô, vou levantar da cadeira agora e tentar fazer alguma coisa
1: para mudar esse negócio? Bom, na verdade, esse, esse lobby foi feito pela Tectoy mesmo. Tá? Ela, inclusive, quando ela fechou as, as parcerias com a, a, a Nintendo e a, a Sega para virar Playtronic e, e a Sega para virar a Tectoy, o que acontece? Eles, eles fizeram um lobby para realmente fechar o mercado e para justamente colocar os preços importados lá em cima para eles poderem ter mais privilégio de venda aqui. Porém depois de um, um pouquinho de tempo isso mudou muito né? ou seja, não temos mais o mercado nacional nós tínhamos um, um aquecimento mas depois a SEGA faliu enfim, teve vários problemas inclusive a, a Nintendo também acabou deixando a parceria com a, com a Tectoy e, e também com a Gradiente que ela tinha na época aí o que acontece é... isso aí eu estou avisando o seguinte o, os lobbies anteriores eles tiveram muitos problemas Primeiro, por quê? Porque, na verdade, é que o que a gente tem é só um, um, um projeto pequeno, né? que ele, ele ajuda quem desenvolve nacionalmente. Nós não produzimos nada nacionalmente, infelizmente. E com isso, nós reduzindo a carga tributária que nós temos atualmente, né? você abre uma frente ferradíssima, você consegue abrir para várias pessoas aqui, inclusive desenvolvedores, acadêmicos, escolas, que é, também é meu, meu nicho, é pegar todo esse pessoal. Né? Não deu certo, por quê? O, o lobby deles? Porque os outros projetos eram baseados em leis que não, não foram bem estudadas, ou seja, a 300 07, que era, que era propriedade do Carlito Messi, ela é baseada na Lei 6.824, que é uma lei de software nacional, que inclusive ele tem uma restrição muito grande, que é o seguinte, ele só incentiva quem produz e também tem um incentivo na área tecnológica no Brasil. Ou seja, você além de produzir nacionalmente, exatamente, você tem que ter um investimento nessa área de pesquisa. Né? E o Brasil no, nos games, ele, ele engatinha. Como é que ele vai fazer pesquisa nessa área? Impossível. Né? É, nós, na, na verdade, temos uma luta incrível para trazer as empresas para cá. Imagina elas começarem a produzir. Elas têm que ver que o mercado é promissor. Nosso mercado não é promissor. Então o que acontece? Se a gente conseguir fazer com que haja um aquecimento natural dentro do nosso país, obviamente que as empresas vão olhar. A gente tem que aproveitar esse momento. Por quê? Lá fora, nos Estados Unidos, está tendo uma, como é que fala, uma crise ferrada. Eles não estão mais como eles estavam antes. É obviamente que eles têm que bater em metas e começam a olhar para os outros países. E qual é o país que está na meta? O Brasil. Nós temos um PIB muito maior que o México, né? É, e o México percebendo isso antes, quando a, o Brasil fechou o nosso mercado, eles abriram dele. Conclusão, eles bateram, a gente monta. Ele, hoje eles representam 2% do mercado mundial. E você vê, o Brasil, é, são 10 México praticamente. É uma coisa assim, exorbitante em população, em PIB. Então, se você coloca o, o videogame aqui é um preço popular, todo mundo ganha. E eu acho que... Nós, eu, eu tenho uma projeção, né? nós estamos fazendo um estudo que o Brasil pode representar 10% da, da, do consumo e da produção mundial. Vocês imaginam o que é isso? É, às vezes eu brinco no podcast sobre a questão de... A gente não tem noção de quantos... Eu,
0: eu vejo uns números assim, falando... Ah, tem tantos PlayStation 2 no Brasil, a gente não tem noção do, 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 da quantidade absurda de videogames que são vendidos, como contabilizados para os Estados Unidos, por exemplo, que são vendidos aqui, né? Eu estou com o Maurício Alegretti também, que é o responsável pelo portal Xbox... O pessoal vai chamar a gente de caixista de novo, né? Porque nós estamos colocando o um cara para falar de Xbox aqui, mas, nós, infelizmente, nós encontramos o um representante direto da Sony que vai falar com a gente.
2: É porque eu acho que não existe o portal PlayStation, existe. Se a tivesse, a gente teria chamado aí o pessoal também para participar. Não, mas é, o Maurício vai falar para a gente que é respeito de...
0: a visão que ele tem sobre a questão da live no Brasil, é, como que é trabalhar com o portal... Né? É, em relação a esse mercado oficial entre aspas, a gente tem assim, a gente tem um mercado oficializando, né, em, em vias de viabilidade.
2: Ah, antes de você começar a fazer perguntas ou etc, de fazer a primeira pergunta aqui, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, todo que quer saber. Não, antes de eu perguntar o que todo mundo quer saber, deixa eu primeiro perguntar se eu posso fazer isso. É, eu sei que você é para é, é que fala, é MVP, né, da Microsoft. Ou seja, o como lá dentro você está, assim, no sentido de Quanto de informação você tem? Que você Às vezes você tem aquele tipo de informação que você não pode passar pra galera e é aquela que você pode. Você tem esse tipo de informação que você não pode passar pro pessoal?
3: Sim, é bom. Antes de tudo, obrigado pelo convite, salsa e meu xará, Maurício, aqui. É, e, e boa tarde, boa noite, bom dia a todos os ouvintes do São de Teste. É, essa realmente hoje existe, sim, Maurício, essa, esse tipo de informação. É, na verdade, quando a gente entra no programa MVP, o programa MVP eu costumo brincar que ele é assim, ele é um prêmio, mas que na verdade é enrustido de trabalho, tá? Quando a esmola é muito, o santo desconfia <risos> e quando a gente é convocado, por assim dizer, quando a gente tem essa nomeação do programa MVP, a gente assina um contrato é a primeira, primeiríssima coisa que você precisa fazer é um contrato que é chamado de NDA, é Non Disclosure Agreement, que ele rege, por assim dizer, qual o relacionamento que você tem com a Microsoft em termos de troca de informações, tá? Uh, hoje o programa MVP ele tem para várias competências técnicas, não só o Xbox. Na verdade, ele é até mais conhecido nos meios técnicos. Né? O pessoal que desenvolve com tecnologias Microsoft ou que trabalha no dia a dia profissionalmente com isso. Nas competências de consumo, como é o nosso caso, Xbox, Zune, eh, Windows Mobile, agora Windows Phone e tudo mais, a maior parte das informações que a gente tem são informações que regem os produtos dentro do que poderia ser a experiência do consumidor. O que isso significa? A gente não tem muito acesso a informações estratégicas. Por exemplo, se você perguntar para mim quantos Xbox 360 tem vendidos hoje no Brasil, não sei. Esse é um tipo de informação que realmente eles não divulgam, mas a gente tem, por exemplo, acesso aos próximos produtos que a empresa vai lançar, porque como geralmente funciona isso? Eles passam para a gente... Quais são, quais são as intenções dos produtos para a gente poder dar um feedback uh, do que a gente acha daqueles produtos, daqueles lançamentos ou daqueles games eh, que, ou até serviços no caso do Xbox Live. No nosso caso é interessante porque ah, é, o Xbox em si ele é um produto, acho que hoje a gente pode chamar é extremamente americano, né? Uh, o time do Xbox Live ele está praticamente 100% dentro dos Estados Unidos. E o fato do nosso mercado ser tão diferente do mercado americano, acaba dando até um valor a mais para o programa MVP, porque eles têm assim, essa sede, por assim dizer, de saber como que o brasileiro se comporta eh, na relação dele com o videogame. E realmente é muito diferente. O, bra o povo brasileiro, está o Orkut, que não, não nos deixa mentir, né? é um povo extremamente social. E a Xbox Live, sendo uma rede social, tem uma utilização completamente diferente aqui no Brasil do que ela é nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é muito mais comum o cara que usa Xbox Live só para jogar, uh, que entra numa jogatina multiplayer, vamos supor, ranqueada, e ele joga com completos desconhecidos e ele está bem com isso. Aqui no Brasil, o nosso uso da Xbox Live é muito diferente. A maioria das vezes as pessoas preferem jogar com seus próprios amigos, até por conta de, às vezes, você entra numa ranqueada, você vai entrar eh, com um jogador americano, vai, jo vai entrar com, né, como a gente chama aqui, né, um gringo e ninguém quer jogar com gringo, prefere jogar com brasileiros. E, às vezes, tem aquele caso, como eu sei até do próprio Moacir, que liga o videogame para bater papo. Né? Às vezes, não é nem para jogar, <risos> entra lá, para entrar na live e começar a bater papo. Então, o nosso uso, realmente, é muito, muito diferenciado,
2: cara. Agora, só, uma, só continuando a minha pergunta. Já que você é Provavelmente deve ter algum tipo de informação. Eu quero saber o seguinte. A gente já sabe que a Xbox Live foi anunciada para chegar no Brasil até o final do ano. E acho que... Não sei se ele é novo agora. Parece que entrou uma pessoa nova lá na, no comando da Xbox América Latina. Um negócio assim, não foi? E ele já fez um, digamos, pronunciamento oficial do que, que viria nessa Xbox Live no início, pelo menos. Né? Que viria lá os jogos, jogos multiplayer, conteúdo, etc. Além daquilo ali, você sabe mais alguma coisa... Se você pode falar ou não, você sabe além do, você, assim, você tem esse tipo de informação além do que a gente sabe? É, a, gente, a gente participa,
3: assim, a, gente tem, a gente tem um contato muito grande com o pessoal da Microsoft Brasil e também com o pessoal do time da Live americana, o pessoal que gerencia, principalmente porque a gente tem um evento, talvez a coisa mais bacana Maurício, do, do, do programa MVP em si, existe um evento anual. Tá, é, a, geralmente acontece em março, esse ano aconteceu no comecinho de março, chama-se MVP Summit. O que é esse evento? Você chama os MVPs de todas as competências técnicas, de todos os lugares do mundo, reúne toda a nerdaiada lá em Seattle <risos> e vai, cada, cada MVP tem acesso ao seu time de produto. Né? No caso, hoje, nós somos dois MVPs de Xbox, né? sou eu, e o Doc Arachá, que também é do portal Xbox, o um dos administradores do portal Xbox. E a gente lá, a gente já teve assim, uma, uma primeira informação do que seria Live Brasil. E a gente sabe que tanto o time de lá, quanto o time daqui do Brasil, né? principalmente o Guilherme Camargo, que é quem gerencia esse time da Xbox Live brasileira, estão uh, trabalhando isso há alguns anos, Tá? Só que Xbox Live Brasil, às vezes as pessoas pensam muito, ah, poxa, mas deve ser tão fácil, né? É só você ir lá, subir uns servidores da Xbox Live.
2: É, é porque é o seguinte, eu estou perguntando isso, é porque é o seguinte, é, para gente, fica a impressão que é o seguinte, o pessoal falou assim, ah, a gente vai lançar Xbox Live. Igual antigamente falava, ah, a Xbox Live está chegando, calma que a gente vai lançar. Só que assim, a gente só tinha isso, assim, pô, será que eles estão realmente trabalhando lá por trás, assim? Está acontecendo realmente alguma coisa lá atrás ou não? A gente não sabe nem isso, entendeu? Então, a mesma coisa, ah, vai chegar até o final, mas... Vai chegar direito? Não vai? Assim, realmente está acontecendo isso? É esse tipo de coisa que, assim, você não precisa falar para a gente que você não pode, lógico. Mas eu gostaria de saber se realmente isso vai acontecer, vai acontecer direito, se eles estão realmente fazendo para casa, entendeu? Se eles estão é, levando em consideração realmente o mercado que a gente tem aqui ou ainda não tem, né, Moacir?
3: É, legal. Na, na verdade, isso daí, Maurício, assim, é, primeiro, posso lhe garantir que já essa é uma luta de muito tempo, na verdade, desde quando o Xbox 360 veio aqui para o Brasil. É, mas o que, talvez, cara, o grande problema do Xbox Live, é, ela tem uma série de questões que precisam ser resolvidas, é, além da jogatina em si. Até porque a jogatina, isso acho que é legal, todo mundo ter isso em consciência, talvez seja de todos os aspectos, o que menos vai ser influenciado. Porque a jogatina multiplayer, hoje a gente já joga com brasileiros, é, realmente é só subir um servidor. Né? É, hoje existem algumas questões, por exemplo, uma questão de suporte, que essa, quando você lança, você é obrigado a ter já de cara, então essa é uma das que vem, com certeza. Hoje, se você conversa com o pessoal do suporte americano, principalmente agora, que a questão dos 3RL melhorou bastante, praticamente erradicou, é, 80%, 90% da questão de suporte é relacionada à Xbox Live. É, de longe, de longe, a maior parte que dá suporte. E hoje, aqui no Brasil, a gente não tem um centro de suporte Xbox brasileiro. Hoje, os são direcionados, tanto é que eu não sei se algum ouvinte ou vocês já ligaram para o Xbox, você vai ouvir um cara falando aquele português, né? Aquele jeito. Uh, então, quer dizer, isso era algo que precisava ser solucionado e que já está sendo solucionado agora para Xbox Live brasileira. Segundo caso, que também é um problema muito grande, é a forma de você fazer o billing. Quer dizer, como é que você vai pagar pela Xbox Live? É, o ideal, o mundo ideal, é que a gente tivesse as mesmas formas de pagamento que hoje eles têm nos Estados Unidos. Cartão de crédito, PayPal e o cartão pré-pago. O cartão pré é o mais fácil. Hoje a Microsoft ela já tem uma rede de distribuição dos jogos, dos consoles, né? através da Officer, que é a empresa que faz essa distribuição, ela passaria a distribuir também cartões. Só que o cartão ele não resolve 100% do problema, por exemplo, do pai que está lá com o filho e o cara não sabe onde comprar o cartão, ele não é um gamer como nós. Né? Então é muito mais fácil você fazer a cobrança através do cartão de crédito dentro da própria dashboard, dentro do próprio console. Só que, para isso, a Microsoft ela precisa criar, precisaria criar uma estrutura que hoje ela não tem no Brasil. Esse talvez seja o grande problema. Lá, a, a Microsoft americana ela já tem a cobrança por cartão de crédito e tudo mais. Né? Então, esses são os dois grandes pontos, Mouros, que hoje é, a Microsoft precisa solucionar para lançamento. Em termos de conteúdo, DLC e indie games, né, que é uma coisa que todo mundo espera, só posso te falar com toda clareza. Uh, a gente não pode esperar uma Xbox Live americana no nível da americana aqui para o lançamento. Com certeza, a gente não vai ter a mesma quantidade de conteúdo. Uh, o que eu sei que está sendo trabalhado lá na Microsoft, assim, os grandes empecilhos, por assim dizer, e que elas têm que resolver, talvez não para o lançamento, mas para um segundo momento. Primeiro, a questão da classificação etária, porque a gente tem o jogo que é feito download e não necessariamente a classificação etária americana é a mesma daqui do Brasil. Então, quer dizer, os jogos precisariam ser reclassificados é, pelo Ministério da Justiça aqui para poder ser vendido. É, é o grande problema, por assim dizer, da distribuição digital. Não é nem tanto questão de direito e tudo mais, é a questão da classificação etária. A gente tem a questão dos indie games, que são os jogos produzidos pela própria comunidade, que lá nos Estados Unidos, eles não têm classificação etária. É a própria comunidade que faz a classificação de alguns temas, como sexo, violência e tudo mais. E lá o Ministério da Justiça americana, ele aceita essa classificação para o caso específico da indie games. E eu sei que aqui no Brasil também está sendo negociado para que isso aconteça. Né? É, e a questão dos conteúdos que estão sendo negociados conteúdos locais tá? para a gente poder, por exemplo, filmes músicas aqui na, no, marketplace americano. Essa, é, desculpa, no marketplace brasileiro essa questão do direito autoral é muito complicada porque nem sempre o dono do direito autoral, por exemplo, de um filme lá nos Estados Unidos é, a, é o mesmo dono do direito de distribuição aqui no Brasil então quer dizer, os contratos eles têm que ser, por incrível que pareça todos eles, re é, renegociados. Tá? É, e eu sei de muitas empresas brasileiras, provedoras de conteúdo, que já procuraram a Microsoft para produzir conteúdo brasileiro na Xbox Live. Então, eu acredito que talvez... Meu feeling, é isso não é uma informação minha, tá? Meu feeling é que pro lançamento a gente não deve ter muito conteúdo nacional, mas que uma vez que a estrutura estiver pronta, a gente vai adicionar. E é legal a gente às vezes até citar alguns exemplos que geralmente a gente compara muito com a live americana, até porque é o que hoje a maioria dos brasileiros acessam, né? A gente acessa com os nossos endereços falsos da, da Xbox Live americana, né? É, ah, boa. Mas, mas o que... A gente, por exemplo, mora numa sala dentro da Microsoft. É, por sinal, depois eu quero bater esse endereço que talvez a gente more até na mesma sala. Mas é, existe uma questão interessante que, E a Xbox Live americana é claro Que a gente tem mais acesso é, até mesmo de informação Quando a gente vê a coletiva de imprensa da E3 É anunciado a ESPN para a live americana A Netflix americana e tudo mais Mas existem alguns casos de conteúdos Que existem em outras lives Que não existem na americana Por exemplo, a Sky só existe na live inglesa e no, em Portugal existe uma situação extremamente interessante que Portugal existe uma operadora de TV a cabo que manda sinal de TV digital pela Xbox Live. Isso é único no mundo. A única Xbox Live que tem isso é a portuguesa. E a gente não pode esquecer que aqui no Brasil a gente já tem a TV digital razoavelmente bem é, implantada. Vamos, vai saber se amanhã ou depois a gente não poderia ter, por exemplo, a TV digital brasileira sendo transmitida por streaming pela live.
1: Alegre, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por exemplo, é, eu ouvi há pouco tempo falar que... Lá, inclusive, lá em Los Angeles, eles não têm noção de quantos é, usuários nós temos aqui no Brasil de Xbox Live. Eu, falando com o Major Nelson, percebi claramente que eles não têm nem ideia de quantas pessoas sejam. Né? Ouvi dizer aqui, eu não tenho certeza dessa informação, inclusive... Que nós já temos é, dados suficientes para ser uma live, é, a segunda live mundial. Né? Eu não tenho. Você tem acesso a essa informação? Você sabe se isso realmente é verídico e se eles têm ideia do tamanho do nosso mercado? É, o que, o que eles têm hoje, na, na verdade, quando a gente fala de números para o time, para o time
3: Xbox, tem basicamente assim três, três métricas que são muito complicadas de você conseguir. A primeira métrica é a de venda de consoles se você perguntar hoje de verdade, ninguém sabe quantos Xbox 360 tem no Brasil como ninguém sabe quantos PS2, quantos PS3 quanto Wii e tudo mais porque o mercado cinza é muito maior que o mercado oficial, existem os números do mercado oficial do Xbox brasileiro e por isso é tão bacana quando a Microsoft cria uh, a possibilidade que as pessoas comprem o Xbox 360 brasileiro e que as pessoas venham a comprar, como por exemplo agora houve a redução de preço e o arcade saindo a 999 reais né? É, é legal quando você compra o Xbox brasileiro, porque todos esses números, eles caem na métrica da Microsoft Brasil e ela pode apresentar para a Corp e falar olha, eu tenho tantos consoles. Quando uma pessoa compra um console, e não condenando ninguém, porque o meu primeiro console também foi comprado lá fora, não é de forma alguma condenando, é só colocando o fato. Quando você compra um, um Xbox, vamos supor que seja proveniente de um importador cinza que veio de Miami, aquele Xbox vai cair na conta da Microsoft Corp. Ele, ele entra para a Microsoft como se fosse um Xbox americano. A mesma coisa acontece com o e por isso é tão importante uma iniciativa como a sua, do jogo justo, que às vezes a pessoa fala, ah, mas que diferença faz? Eu já uso o original, quer dizer, eu já apoio a indústria. É claro que para a indústria é muito melhor um jogo original do que um jogo pirata, não, não discutindo isso. Mas o jogo original comprado oficialmente aqui no Brasil, ele entra para os números brasileiros, isso é muito importante. Agora, quando a gente fala de Xbox Live, aí, moço para usar a palavra correta, ferrou. Ninguém sabe de verdade os números, porque O que acontece? A gente tem todo mundo registrado com o endereço americano, ponto pacífico, no, no mesmo lugar. Então, a base, a base de cadastros, por assim dizer, de endereços, já, é, já, já não é uma base fidedigna. Muita gente, aí, muita gente pode falar, poxa, mas então eu vou através do endereço IP. E realmente, através do endereço IP, você consegue ter uma noção melhor, né? as conexões de rede por onde estão vindo. Só que, por outro lado, muita gente conecta através de VPNs, proxy e tudo mais, para você burlar a restrição de conteúdo. Então, quando bate no servidor da live, bate com um IP americano. Quando acontece esse tipo de coisa, você absolutamente não tem como é, descobrir. Só que ainda assim, essa noção que você passou, que o time da live tem, quando eles puxam as estatísticas de endereço IP, apesar de não ser uma coisa é, 100% correta, 100% fiel, já é um número que animaria qualquer um. É um número que realmente é um número extremamente significativo. E é legal que quando a gente conversa com o time da Xbox Live americana... Uh, existe uma palavra que o time da Xbox Live sempre, sempre, sempre eles repetem essa palavra, fala, poxa, mas o consumidor brasileiro é passional mesmo, né? Porque eles sabem o quanto é difícil a gente ter acesso ao console, ter acesso aos jogos, ter acesso à live... E ainda assim o brasileiro consegue. Eu tenho uma, 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 uma anedota que eu conto, uma história bem interessante. É, houve no na, na, na MVP Summit do ano passado, 2009, teve um evento que foi fenomenal, que no, no último dia eles fizeram um jantar é, foi meio que um jantar surpresa. A gente estava lá conhecendo o prédio, agora, inclusive, o prédio até já mudou, porque o time de entretenimento devices, você até falou, né, a América do Sul passou por uma reforma, na verdade, entretenimento devices inteirinho passou por reforma, né, um é, monte de gente saindo, um monte de gente entrando, é um time que está meio reforma, e eles também mudaram de prédio em maio do ano passado, eles mudaram fisicamente dentro do campus da Microsoft, então, num prédio agora, sim, cara... Não, não tem palavras para descrever, é estupendo. E, e, e no último dia houve um, houve um jantar no prédio antigo, né, que eles já até mudaram. Não, não era um porão, já era um bacana, mas era um prédio alugado. Era fora do campus da Microsoft, quer dizer, era uma área meio estranha. <risos> na casa do cachorro, meio lá naquela sala que, hoje, que vocês moram lá, do lado ali da sala que vocês moram <risos> e o que que aconteceu, a gente tava foi, foi muito bacana, a gente tava lá conhecendo o prédio e no final, é, era umas sete horas da noite, eles falaram, não, não, vocês não vão embora pro hotel, fiquem aí, vocês vão jantar e chamaram todo o time do Xbox do Xbox Live pra jantar com a gente, extremamente informal, você podia conversar com quem você queria e tinha um cara que é, porra, o cara de, como é que é o nome daquele saiote escocês, Kilt de Kilt né? Cabelo totalmente estranho, tudo. Eu, eu tava sem tempo pra conversar junto com o cara, né? tava conversando com ele, pô, e aí, o que você. Que né? O cara perguntando pra mim, não, eu sou do Portal Xbox, Brasil. Ah, legal, Brasil, tudo. Ah, e você, o que você que faz? Ah, eu sou o cara que coloca os bloqueios de região da live. Aí eu olhei pro cara e falei: Ah, então é você que bloqueia o mapa do Gears of War pra gente? Ele falou, é, e vocês são os caras que ficam fazendo VPN e me ferrando no trabalho o dia inteiro. Né? Então, quer dizer, eles têm noção. De quanto o brasileiro sofre, de como é difícil
1: que mesmo assim o brasileiro consegue acesso às coisas. Então, só uma coisa, Malegretti. É, eles têm acesso a quem faz a VPN, eles sabem desse, desses números, né? E eles também sabem o número de consoles que, que é vendido oficialmente, digamos é. assim. Sim, só que a gente não tem a, a dar, a, o dado da live por causa das contas falsas e tal, eles têm os números corretos. Então, com isso, não seria assim já tendo uma visão do que seria o nosso mercado? Porque, por exemplo, eles sabem que é, que é muito. Nós temos muitas, muita gente aqui comprando, né?
3: É até interessante isso daí, Moacir, porque, na verdade, assim, é, a gente tem alguns números que realmente são impressionantes no mercado brasileiro, né, é, e às vezes, quando a gente pensa no mercado brasileiro hoje, a gente ainda tem muito o que conseguir, mas se a gente olhar para trás, a gente vê, em relação a quando o Xbox, por exemplo, para ficar no caso do Xbox, de quando o Xbox foi lançado e hoje, já evoluiu-se muito, claro que ainda tem muito que melhorar, mas já evoluiu-se muito, é, uma outra informação muito interessante. Quando a gente pega, por exemplo, o caso do próprio portal Xbox... Hoje nós somos a maior comunidade da América Latina de Xbox, considerando o México, que é um país que tradicionalmente tem Xbox. Hoje o Xbox 360, por conta até mesmo da experiência de redução de imposto que houve no México, e a Microsoft que entrou de sola no mercado, o Xbox 360 ele representa de longe a maior fatia de consoles vendidos. É muito mais do que o PS3 no México. O México acabou criando uma cultura de Xbox. Só que o Brasil, mesmo com as dificuldades, tem uma comunidade maior. Um outro exemplo... É, em todos os summits, é, eu fui no summit do ano passado e esse ano fomos eu e o Doc Araxá. É, se você for pegar os MVPs de outros países que estavam lá, eram um, para usar, vai, um, um, não sei o número correto, mas chutando o número, 12 MVPs americanos, 4 MVPs canadenses, nesse ano tinha um MVP australiano e nós dois brasileiros. O único país que não tem live, inclusive, lá representado. E o ano passado a gente também teve. Eu lembro quando eu fui esse ano, o próprio Larry, né, o jornalista, virou para mim e falou Pô, você aqui de novo? Eu sei que você paga do bolso, como é que você veio aqui? entendeu? Então, eles sabem que, apesar das dificuldades, os brasileiros têm. E, mais uma vez, é um mercado de potencial, é um mercado, por assim dizer, é um mercado de oportunidade. Você falou uma coisa muito correta quando o mercado brasileiro, de certa forma, ele já... Oh, desculpa, o mercado americano, ele já está saturado. Tanto é que as empresas, elas buscam hoje muito o público casual, a pessoa que nunca jogou. E o mercado brasileiro é um mercado de oportunidade, muito mais de oportunidades do que é o mercado americano. Então, talvez por isso, até, moço, que hoje é esse interesse que não havia nos anos passados, ele começou a se manifestar. Você junta um mercado saturado com um mercado que tem toda essa paixão e toda essa oportunidade, poxa, né? É uma mina de ouro, né? É uma mina de ouro.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui, é o seguinte, moço é, na prática, o que, que você imagina que você vai conseguir? Tá? O que, que é viável? Porque, assim, é esse projeto do 300, por exemplo, que você falou aí, que eu o resto do número dele. É, eu lembro que a gente comentou sobre ele, porque um advogado que escuta o podcast mandou pra gente uma matéria sobre ele, tinha escrito é, como o andamento que estava e tal. Eu não sabia desses detalhes, por exemplo, você falou que tinha que ter a pesquisa, aquela coisa toda. Então, eu queria que você falasse pra gente, o que você acha que é, é viável acontecer, né com, com tudo que você está batalhando aí, junto com, com todas as pessoas que estão te apoiando, eu queria saber também o seguinte. É, você está tentando abrir o mercado. Qual que é o interesse que as empresas têm de vir para o mercado? Nós estamos escutando aqui o Maurício falar aqui que eles têm essa noção, tem essa questão do mercado lá fora estar tá saturando, etc. E Nintendo, Sony, Electronic Arts, Ubisoft, qual que, é, qual que é a visão que você tem das empresas? Porque também não adianta você querer abrir o mercado e ninguém querer vir para cá,
1: né? Então, na prática, o que você vê isso aí? Olha, eu digo uma coisa para você, meu velho. É... As empresas, elas estão interessadas. Por quê? Primeiro, o trabalho lá fora é caro. A mão de obra dos caras lá é muito cara. A mão de obra brasileira é bem mais barata. A segunda questão, nós temos muita gente, muito espaço. Lá eles estão saturados de tudo. Para você ter uma ideia, eles têm uma falta incrível, que é falta de criatividade. Criatividade. O brasileiro, se você pegar e dar uma olhadinha depois no, no stand da saga e ver os oito jogos que foram finalizados por alunos da saga, você se impressiona. É um negócio fantástico, sabe? E não é assim, por exemplo, eu estando na E3, o que, que eu via? Eu via Dead Space 2, é, Metal Gear XY, é, Castlevania 270 e por aí vai, entendeu? Não que eles não sejam bons, lógico que eles são ótimos. Eu babei em todos. Só que a questão é a seguinte, não tem algo criativo realmente novo, eles não conseguem a... eles têm muito medo de apostar nas novidades. Por quê? Porque eles não sabem se vai vender, porque já é um mercado saturado, é um mercado que tem muita gente e mesmo assim as pessoas não compram tanto, entendeu? Por exemplo você entra numa GameStop, dificilmente você vê gente comprando, você vê muita gente comprando, mas assim coisa antiga, fazendo rolo coisas novas se não for um blockbuster tipo Red Dead Redemption... Pô, dificilmente, sabe? Os caras vão comer com medo. Principalmente até nesses jogos de concepção nova, vai... Que é o Okami... Que ele é todo artístico... Tem aquela, aquela... Aquela questão diferenciada. Exatamente. Então, o que acontece? É, eles estão com tanto medo de investir... Que eles estão começando a pôr esse negócio aqui... E já vai começar a cair. Se você pega as ações dessas empresas... E repara... Entra na bolsa e pega as ações de todas elas... Todas despencaram. E não é um, assim, uma coisa pequena, assim, de que caiu de, de zero, sabe? De, de 10 para 9. É, é de 10 para 3, de 10 para 4. Inclusive, a gente está aqui com um programador que ele, ele, né? Exatamente, ele é um programador que ele trabalhou lá nos Estados Unidos e, e ele viu o, a, o que a crise está fazendo. O que acontece automaticamente? O empresário ele não é besta. Quando ele começa a perceber que de um lado está tá faltando, meu amigo, ele vai buscar de outro. Não tem jeito. Ele não vai querer perder a renda, ele não vai querer perder a fatia de mercado dele, né e ele vai começar a olhar para os outros países. Qual é o país da América Latina maior? Brasil. Qual é o país que, que, que tem mais condições que esse é um mercado crescente? Por exemplo, nós somos praticamente umas carroças. Nós estamos, temos Playstation 2 ainda. Sabe? A Tectoy ainda vende, vende Mega, Mega Drive Master System. Coloca um Xbox a um preço acessível, como ele já está se tornando. Coloca um, um Playstation 3 a um preço acessível. Mas todo mundo vai comprar aquele, meu amigo. Agora, põe o jogo a um preço acessível. Porque o jogo, ele representa muito mais. Você exemplo assim, hoje no Brasil, se você comprar quatro jogos a 250 reais, já é um aparelho. Agora, coloca esses jogos menos da metade do preço que ele vende. Isso explode então, o que, que acontece? Hoje, que eu até falo para você, a Konami me procurou aqui para me apoiar. Porque eles já estão começando a ver o que, que isso aqui vai se tornar. Esse projeto passando, isso aqui vai virar uma bola de neve que ninguém segura. Eu estou falando para vocês, nós tivemos a EGS há uns 5, 6 anos atrás, que foi uma, uma coisa maravilhosa. Ela deu prejuízo, ela deu prejuízo na primeira e deu mais prejuízo na segunda. Isso que eles estavam cobrando, se eu não me engano, era 55 reais a entrada. Era um absurdo a entrada da feira. Mesmo cobrando esse valor, eles não conseguiram. Né? Por quê? Porque nós não tínhamos nem mercado, nós não tínhamos nem a Microsoft oficialmente aqui, nós não tínhamos a Sony oficialmente não tinha nada. Esse pessoal já está começando a vir para cá. Para você ter uma ideia, eu tenho um amigo meu que trabalhava na IBM que estava produzindo o chip cell do PlayStation 3. Sabe onde é que é essa fábrica? Em Hortolândia. É do lado aqui de São Paulo. Você sabia disso? Pois é. O chipcell era produzido na, pela IBM aqui, na, aqui em Campinas. E meu amigo, ele justamente ele era da, da parte de qualidade do chipcell. Ele verificava... a. <risos> <risos> Bom, eu posso falar porque ele já saiu... <risos> Ele não está mais lá, né? Então, mas assim, ele, ele vistoriava a questão de qualidade. Inclusive, ele estava tirando o, o PlayStation 3 a um preço assim, bem barato, né? Que eles vinham para fazer os testes e tal. Então, você já está começando a ver como o movimento já está mudando? Porque aqui, nós, era um, nós somos um mercado que não temos condições de, de nada, tem, assim, não temos condições de nada no, no sentido de ter, porque não é vendido, é acesso, né? Porque eu vou falar para você, o consumidor brasileiro, ele é muito mais poderoso que todos esses caras para fora. Duvido que um americano compraria um videogame ao preço que a gente paga. Duvido. Certo? Você chega... Eu cheguei em, em, em Orlando lá para ver o, quando lançaram esse o Xbox novo, que é, que é o que apareceu lá. Pra você ter uma ideia, o Xbox esgotou em... em acho que foi 47 minutos na loja, né? Os outros antigos, eles já, já diminuíram para 100, 100 dólares, né? De, de, acho que era de 399, passou para 299 e ninguém quer. Aquilo lá vai ser vendido a de banana depois. Aqui no Brasil, a gente paga caro por, por carroças e ganha menos, exatamente. O nosso salário é muito, um jogo de 250 reais o nosso salário mínimo é 510 pelo federal, entendeu? E lá eles ganham mil e o salário mínimo era mil, 1.097 dólares, né? E o, e, o, e o jogo é 50. Um grande lançamento do Rap Dead, Dead estava 59,90. E depois de um mês ele já cai para 50 e assim consecutivamente. Então, quer dizer, você imagina o potencial que nós temos, o mercado que a gente, a gente vai conquistar. Eu não, 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 eu não falo nada para vocês que o projeto Jogo Justo, passando na câmera, eu não dou três anos para o Brasil ser uma referência, se brincar. Mais pra frente, a gente pode ser referência mundial. E, se, e se, se não... Eu não falo se a gente não atropelar os caras. Porque, eu falo pra vocês, o México, com a gente, já cai. E eles são polo natural. Agora, eu falo até pra vocês pegarem uma atenção. Pega um o jogo, um jogo. Qualquer jogo que você encontra numa FENAC, numa Saraiva, dá, um, dá uma olhada. Tá escrito o quê? Made in México. Eu não falo nada quando esse projeto passar e esse mercado explodir, que foi o caso, muito bem falado, o caso do PES 2010, da Konami, que era um jogo que não vende nada, vendeu 600 mil unidades aqui. para você ter, ter uma ideia, o, o Cláudio da NC, a, a Konami é, pagou para ele a passagem para ele para pra tocar Game Show esse ano. De, de, da explosão que foi a vendagem disso aqui. Parabéns para ele. Sabe, ele colocou o jogo a R$ 99,00, por quê? Porque a Konami... <risos> mas por quê? porque a, ele, a, a Konami bancou uma parte disso e você vê, conseguiu colocar o jogo a 99 reais é, conclusão 600 mil unidades vendidas isso foi, representou 25% da, da, do, da venda mundial do negócio imagina o volume que isso não, não criou né? Isso traz de carona o seguinte, se você tem um mercado que
0: consome 25% do seu produto, você vai ter interesse em traduzir para o português, de localizar os times, de né, fazer atualização para a internet e tal, que é um outro empecilho muito grande que os, leitores, os ouvintes nossos falam muito sobre isso, que é a questão da língua. Né? Que quando pessoa, ah, por exemplo, a questão do Halo 3, Halo ADST ter sido traduzido para português, assim... Eu, às vezes, eu levo o videogame para algum lugar assim que o pessoal não está. Eu gosto de ficar levando o videogame para um lugar que o pessoal não tem contato mais. O pessoal acha que é Atari indo, então que é. Né? Perdeu o contato há muitos anos, teve que teve nunca mais jogou. Quando o pessoal vê o jogo traduzido em português, cara, é, é, é uma bomba atômica na cabeça da pessoa. Eles falam, nossa, cara tá dublado, que isso, não sei o que é isso? A, a vontade que a pessoa tem de pegar aquilo é uma coisa.
1: Né? Você falou isso, eu só vou dar, dar um ensejo um a você, vou incluir o um negócio. É, vocês sabem que no Brasil tem aquele X, eh, XBR Boot, aquele, aquele eh, console da Microsoft totalmente modificado que o cara, que o cara faz Java 4. Eu sou completamente contra isso, eu não acho isso correto, tá? Mas eu cheguei a ver Alan Wake traduzido. Eu quase caí duro. Sem mentira. O que, que você acha que aconteceu com todo mundo que viu Alan Wake traduzido? meu Deus do céu, se, ó, sem mentira era, era unânime, se isso lançar eu compro, se isso lançar eu compro se isso lançar eu compro Se isso lançar, compro. mas foi assim, fantástico quando meu amigo mostrou, aquilo foi feito por fã aquilo foi feito por, por homebrew assim, os caras foram lá, abriram o programa e traduziram inteiro. não traduziram só as falas do jogo, traduziram o livro que dentro tem um livro lá tá? enorme o livro é enorme. Aquilo, até eu que, que sabe, assim, não gostando do, da coisa de ter aberto o jogo que eu acho, eu acho assim, errado, eu, eu, eu tenho que tirar meu chapéu os caras. Não tem jeito. Aquilo lá, aquilo para mim, a hora que eu vi, eu tirei aquela minha ideia de, ah, um aparelho adulterado e tal, e eu olhei aquilo com uma paixão de fã. Eu quero aquilo aqui. Eu quero este jogo traduzido no Brasil para Brasileiros. Cara, é assim, é, é fantástica a reação que você
0: tem. Nós estamos aqui com o Renato De Paoli, que é um também, né, que ele está, coitado, ele tá aqui esperando a gente, a gente está conversando, o papo está tá presente com a gente aqui também, ele está aqui, o pessoal está falando e ele está balançando a cabeça aqui, concordando, e é bacana porque ele tem a experiência de quem morou lá fora, ele vai explicar como é que foi a história dele e vai falar o que, que ele acha disso tudo que nós estamos conversando aqui.
4: Oi pessoal, é, é meu nome é Renato de Paula, como ele falou, como ele falou, e eu trabalhei, nos, morei nos Estados Unidos 13 anos e trabalhei é, num projeto com Bakugan Online, trabalhei com Tech Deck Online também e muitas outras animações, Disney, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas é muito bacana, eu acabei de eu sou recém-chegado aqui no Brasil, voltei para o Brasil. Quando escuto esses rapazes é, conversar, eu acho Uh, não, 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 eu vou ficar no Brasil, porque porque exatamente essa razão, a razão que eu vou ter para o Brasil foi o mercado aqui no Brasil vai explodir, vai chegar a nossa hora, com certeza, e e uma coisa que é, é incrível mesmo, é ver jogos, começar a ver jogos, é, sendo traduzido para a nossa língua também, porque isso mostra... É, mesmo criado por fãs, mas é, é, é como, como a demanda aqui no Brasil é, é, é grande, existe. E então, então é isso. É, é, é uma oportunidade muito grande de estar aqui no Brasil. Uh, e, e aí vai.
0: Você estava falando a respeito da questão de que você veio para cá, eu até te perguntei, né? Eu falei, você vai voltar quando? Aí você brincou, falou, não, eu não, vim para ficar. né? É, o que, que te fez voltar? É, em, em questão do, do, do seu trabalho o que, 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 que me dá uma visão geral apoiando o que o Moacir e o Maurício falaram aqui em relação ao mercado exterior é, a visão que eles têm de lá, aqui do Brasil qual é o conhecimento que eles têm de lá que você sabe,
4: fala alguma coisa sobre isso olha, eu voltei para o Brasil mesmo para explorar o mercado aqui é, como eu falei é, a, como falaram aqui também a indústria nos Estados Unidos é uma indústria já, já saturada Uh, e o Brasil está começando agora, então é uma grande oportunidade de negócio e uma oportunidade pessoal também de contribuir. O meu conhecimento que eu tive nos Estados Unidos, trazer aqui para o Brasil, ajudar a esse, essa indústria mesmo, levantar. É... E em questão, e em questão de, de, de visão mesmo, que os americanos, as empresas lá, têm no Brasil, pelo menos por experiência é, é, própria, não é muito grande. Está começando a mudar agora, esses últimos, os últimos anos, o Brasil tem entrado mesmo na, na no noticiário internacional, pela economia está melhorando, é... A, 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 o respeito que eles têm pelo Brasil está mudando muito porque antigamente a visão dos, do Brasil nos Estados Unidos eu digo assim não nos Estados Unidos mas acho que no mundo inteiro né não era de respeito era um lugar violento era um lugar entendeu eles desorganizado corrupção é uma, uma coisa que e realmente é um país que eles não conhecem muito entendeu eles não conhecem, então agora que isso está mudando, eles estão vendo que tá, a oportunidade aqui no Brasil vai, tá, tá, tá chegando, é, é, é questão de tempo, é questão de tempo até essas empresas que estão nos Estados Unidos, que já estão com a indústria deles saturadas, realmente explorar o mercado aqui no Brasil.
2: Não, acabou que perdi o tesão da pergunta, <risos> não nem lembro qual era a pergunta, acho que ele deve ter respondido no meio do caminho. Mas é, ele acabou levantando outra questão aí. Não, é exatamente isso. É, eles estão agora enxergando realmente o potencial do Brasil. Isso é bom. O que eu sempre gostaria de ter visto, de ter visto acontecer é isso. A gente mostrar o potencial que, que existe aqui dentro. Agora, o grande problema é onde entra o Moacir, que sumiu, deve ter ido no banheiro. O grande problema é onde entra o Moacir. O Brasil precisa deixar esse pessoal entrar, porque hoje em dia é praticamente impossível, Entendeu? O, 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 a empresa que queira vir pra cá, igual a Microsoft fez, eu acho que ela tem que estar, assim, muito afim mesmo de fazer um negócio aqui, entendeu? Assim, ela tem que realmente se falar assim, não, vou investir porque eu acredito que no futuro possa melhorar. Mas só na base, mais ou menos, da esperança e do negócio. Porque, assim, hoje em dia é realmente difícil. E por isso que eu acho que o, o Jogo Justo entra muito bem aí e todas essas iniciativas aí que tem de, de, de melhorar a situação do país para receber esse tipo de investimento lá de fora, entendeu?
3: Isso daí, inclusive, Maurício, é até interessante porque a gente que né, está tá envolvido aí com toda essa questão do jogo justo desde o começo, a gente vê bastante, muito, muita gente falando assim, falando, pô, mas você vai reduzir o imposto de importação, isso não vai prejudicar a indústria brasileira de desenvolvimento? Na verdade, é, é o exato contrário, porque o que acontece? Primeiro, você precisa criar um mercado, é exatamente o que o Renato estava falando, as pessoas precisam conhecer o Brasil, saber os números do Brasil, ver o potencial para passar efetivamente investir. É, a experiência do MEC, México, eu acho que é muito bacana, porque o México, ele estava nessa situação, né, Mocer, há algum, alguns anos atrás, em que não havia, só havia pirataria, não havia nenhuma empresa oficial. E quando as empresas começaram a entrar e houve a redução do imposto, o que se viu? Como o mercado cresceu, já valia a pena você fabricar o jogo lá dentro. Valia a pena você ter uma parte do estúdio para poder, justamente, suprir a demanda local. E, e quando a gente fala de localizar... É, existe, claro, a localização da legenda Mas existe a localização do áudio Existe a localização, muitas vezes, até de história Localização de manual, caixa E a produção de conteúdo para aquele mercado local Hoje, isso, por exemplo, na Europa, existem Existem jogos que são fabricados Pensando no que o mercado inglês interessa No que o mercado
4: francês e tudo mais é, Só uma coisa que eu quero adicionar E que é incrível como essa localização é importante é, quando eu morava em Los Angeles, eu tinha amigos que eram brasileiros lá, que viviam lá, e eu comprei Uncharted, que foi pro PlayStation 3, e o meu PlayStation 3 eu tinha colocado a língua para portuguesa, porque eu queria ir em português. E o jogo iniciou o menu em português, tudo traduzido. Meus amigos e a gente olhou assim um pro outro, impressionado, português em um videogame. Começamos o jogo, que vimos que o jogo tá, era português de Portugal, mas era português. Nós, a, a gente, eu estava em choque, porque foi a primeira vez que eu tinha visto um jogo mesmo em português, entendeu? Então, se eles fazem isso na Europa, em Portugal, que é um país que é do tamanho de Recife aqui no Brasil, pô, Bra nós merecemos, é? com certeza, não é?
0: Então, pessoal, como eu não comecei o podcast hoje com um bom, vou falar um bom agora. Bom, nós vamos fazer agora as considerações finais. É... Quem vai falar primeiro? Primeiro, Maurício.
3: Bom, gente, primeiro, além de tudo, é, mais uma vez agradeço aí o, o convite. Para mim é uma honra né, estar aqui participando do, do, do som de teste, todos os ouvintes aí que ouviram. mais uma vez, convido todos aí a conhecerem, não só o Porto Xbox, Portoxbox, portoxbox.com.br, o Jogo Justo que é, acho assim, realmente uma iniciativa única eu pelo menos, cara, eu estou envolvido nesse mercado de games já há um bom tempo eu não lembro de ninguém que tenha tido essa iniciativa que o Momo tem, e não só a iniciativa como a terminativa, né, muita gente tem a iniciativa Pô, vamos lá, vamos fazer vamos bancar, mas ou às vezes não tem um projeto realmente concreto efetivo do que como fazer aquilo né, é, a gente teve uma entrevista com o Moacir há um tempo atrás eu até comentei isso com o Moacir nada contra a iniciativa, por exemplo, de abaixo-assinado que eu acho que tem o seu valor mas uma baixa assinada é uma coisa que qualquer um faz. Você ir lá organizar, a gente pode fazer uma baixa assinada entre nós aqui para melhorar o áudio do SP Game Show e não apresentar nenhuma proposta concreta. Eu acho que o bacana é quando você vai lá, luta e apresenta realmente alguma coisa para efetivamente mudar uma situação. Então, por isso que eu acho que essa iniciativa do, do Moacir merece todo o nosso apoio, toda a nossa divulgação. E é isso aí.
4: Eu também quero agradecer a oportunidade de falar aqui é, foi um prazer e também pra é, falar o que o Maurício falou foi que é a iniciativa do, do Moacir também é, todo mundo tem que apoiar eu falei com ele ontem que uma, um mal que o brasileiro tem é que brasileiro reclama reclama, reclama e não faz nada então é muito bom ver alguém realmente fazer alguma coisa e não é só dizer que vai fazer começar e terminar então, agora eu vou passar para o nosso herói, <risos> o nosso personagem aqui, real, herói, é, que com certeza vai ajudar bastante a indústria do, de jogos no Brasil.
1: Oh, obrigado a todos vocês pelo carinho, tá? Eu não precisa me chamar de herói, não. Me chama de herói quando terminar. <risos> é. Quando terminar, eu, vou ser, eu posso até ser o herói, mas agora só estou sendo guerreiro. Eu ainda tô lá lutando contra os monstros para ver se eu consigo derrotar eles. É. <risos> Mas obrigado pelo, assim, pelo carinho. Eu, pô, fiquei muito considerado. Eu só acho o seguinte, né, pessoal? É, é bem o que ele falou assim. Reclamar todo mundo reclama. Agora fazer. Né? Eu, eu jogo videogame há 12, 15 anos. Né? E até esses 12, 15 anos. Uh, é, uh. É... Tá, mais teve 20 anos, vai, pronto. Mais isso. Não, eu não, eu não tinha, porque eu não tinha condições. Eu jogava, né? Mas depois do videogame... Exato. 20 anos em cada perna, pronto. Mano. Aí eu acho o seguinte, né? Eu tô há 20 anos aí, vai, 15 anos jogando e nada. É, e nada. E o pessoal realmente só reclama. Tá caro, tá caro. E senta tá na cadeira e está caro. Tá, então continue sentando e reclamando que vai continuar a do mesmo jeito. A questão é você pegar e ir à luta. Né? E é o que eu sempre digo para todo mundo. Meu, deixa de ser o coitadinho. Vamos a... Pô, põe o pé no acelerador. Lógico que a gente... Meu, são poucos é, contra muitos. A nossa ideia fortificada é, 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 vira uma pedra. É, fica imbatível. Agora, se fraqueja... Eu vejo a gente fala assim... Ah, Tomara que isso dê certo. Não, não é tomar que isso dê certo. Faz para dar certo. Exato. Que que eu posso fazer para dar certo? Não, tomara que isso. Ah, eu não acredito. Tá, então tá bom, fica aí no teu cantinho. Eu não quero a tua ajuda. Esse cara aqui não acredita, eu não quero mesmo, porque ele não vai me acrescentar em nada. Eu quero gente que esteja do meu lado e falar assim: "Se você cair, levanta e vai de novo". Que aí a gente chega em algum lugar. E é isso que eu sempre passo para todo mundo. Se eu cair, eu quero levantar e ir lá de novo. Não deu certo pelo secretário, eu vou pro Redley eu vou eu jogo uma bomba lá dentro, é, eu, eu, sei lá, vou, vou fazer tortura com esses caras, mas uma hora vai sair. O que eu não posso fazer é sentar, me conformar e continuar fazendo VPNzinha, é, por, tendo, tendo, às vezes, o constrangimento que a gente tem, ah, mas isso aqui não tem... Não tem no Brasil, a gente não tem condições, então não dá para se ter uma assistência técnica. Né? Tá, vou sentar e vou ficar tudo assim. O que eu estou fazendo é para ajudar todo mundo, envolve acadêmicos. Ou seja, eu quero que o cara que está dando aula disso esteja muito mais forte, eu quero que nosso amigo Renato não precise ir para fora para trabalhar, que ele consiga ter o trabalho dele aqui, que ele consiga ganhar mais do que lá fora. E por aí vai. Então, é isso que eu acho que vale a pena. Não quero que ninguém tenha que sair pra conquistar nada. Eu acho que a gente pode conquistar tudo aqui dentro. Mas pra gente conquistar aqui dentro, a gente tem que ter o quê? União. E união, assim, sinceramente, todos os movimentos que eu vi... Realmente é baseado em nada. Eu vou falar uma coisa pra vocês, meu amigo. Eu sou 100% luta. Eu não paro. Certo? Eu tô, eu tô vindo num, nesse... Nesse SPGAM Show todo dia pra quê? Pra ganhar mais apoio. Pra, pra ter mais gente do meu lado... Pra quando eu chegar na frente do secretário, eu ser a rocha Ou seja, eu vou ter que olhar para o cara e, e. Exatamente. Eu vou ter que olhar pro, Eu tenho que olhar para ele ele sentir medo de mim que se ele falar alguma coisa errada, ele vai, tar, vai, vai pegar a mão de tanta gente que está atrás de mim. E se eu ficar paradinho e falar, não, isso não vai dar certo, aí será que dá? Ai, sim, isso Não vai dar certo mesmo. vamos à luta, vamos pro pau, sabe? Eu dou, eu dou entrevista para qualquer um que, que queira. Se é um cara que tem um portal que tem 20 pessoas, eu tô lá falando e apoiando. Se tiver, se tiver um milhão de pessoas como uma, eu tô falando do mesmo jeito, com a mesma empolgação, com a mesma força. Por quê? Porque se eu conseguir mudar a ideia de uma pessoa, essa uma pessoa vai tentar mudar a ideia de outra pessoa que vai tentar mudar a ideia. E assim vai indo. E assim vai. Um, eu agradeço a vocês pelo podcast. Eu amo podcast de paixão. E um grande abraço. Bom, não sei nem como terminar aqui. É, a gente
0: agradece imensamente a participação né do, dos nossos três ilustres convidados aqui realmente é, acho que assim quando a gente escuta isso cara acho que eu, eu falo assim quando a gente começou a fazer o podcast a gente estava voltando a gente, a, a gente foi para a EGS já fazendo podcast né não a gente voltou foi depois cara eu lembro assim a gente tem encontrado lá o Pablo Aulas, o pessoal que estava na verdade assim aquela época o, a, as revistas estavam começando a a ter uma cara de coisa séria aqui no Brasil, né? foi uma época, foi a época que começou a dar um start assim, que a gente começou a botar uma esperança na coisa, porque vinha de um do hiato, né, de mercado completamente ilegal. né? E naquela época me deu muito tesão assim, sabe, de, nossa, não, pô, nós começamos a visualizar assim, gente, dá para dá para acontecer alguma coisa. Então assim, é igual o Maurício falou, é em, em, em cinco anos atrás era do nada para alguma coisa. Hoje nós já sempre alguma coisa para mais coisa, né? E eu acredito, assim, e tem muitos ouvintes nossos que são, assim, positivistas, assim, eles falam, não, eu acredito que vai mudar, entendeu? Então, acho que é muito confortante ouvir isso aí que você está falando, porque a gente sabe que tem alguém lutando por isso e a nossa contribuição que a gente vai poder dar de imediato agora é divulgar isso da melhor forma possível e pedir para todos que colaborem, né?
3: Até, Salsa, até, interrompendo a sua... A sua... A sua despedida aí, mas isso que você falou do que vai melhorar. A grande vantagem do imposto está no, no, no estado atual é que pior não vai ficar, né, meu amigo?
0: <risos> Pelo menos espero que não, né? Já andaram tentando, né? Mas espero que não. Eu vou passar para o Maurício aqui para ele falar as, as últimas
2: considerações dele aqui. É, de últimas considerações é difícil, eu só vou agradecer a todo mundo aí, ao Renato, Moacir, Alegretti, não vou falar Maurício. Ah, pessoal, só uma coisa. Toda vez que o Salso hoje falou Maurício, ele queria dizer Alegretti, porque eu fiquei quase, praticamente calado hoje. Então ele sempre referenciava o Alegretti.
0: Inclusive, eu sou o Rodrigo Salso, que eu não falei hora nenhuma.
2: <risos> então, agradecer ao Alegretti, ao Moacir, ao Renato e, e até a próxima, pessoal. Obrigadão.